0: ...en un parlamento muy fraccionado y, y por tanto creo que ese diálogo que por supuesto se produjo ayer y antes de ayer y la semana pasada y se va a producir esta semana también, es un diálogo en el que hay que separar planos, hay que ver dónde tenemos las dificultades y buscar el diálogo y el acuerdo en esas dificultades, pero también dejar bien claro que el decreto ley es un decreto ley bueno, bueno para los ciudadanos y bueno para la ciudadanía, para las empresas...
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan ya con Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros
3: americanos. exchanges
2: Wall Street. En de mercados, Wall Street.
4: La reacción que vimos ayer en el último tramo de sesión en Wall Street también cierta mejora que se ha visto hoy en los mercados asiáticos, en concreto chinos. Eso en cierta forma está cortando la oleada bajista que asolaba en los últimos días a los europeos. Nervios se templan, subidas resurgiendo. En el viejo continente, caso de bolsa alemana, gana el DAX un 0,7, 0,8 se anota bolsa francesa, sube Milán un 0,29, Eurostox un 0,53, IBEX 35 no, cae. Nuestro índice de referencia de bolsa española lo hace un 0,46% en 8.534 puntos rezagado, que se queda en esa evolución de índices en el viejo continente por el pinchazo en la banca. Luego lo vemos de cerca. De momento nos fijamos en mercado americano donde tenemos pérdidas muy abultadas para tecnología. Abajo Nasdaq más de un 2%, el 100 en los 13.247 puntos, SP500 casi casi un 1% abajo en 4.253. Retrocede algo más de medio punto Dow Jones a promedio industrial en los 33800 80 enteros, todos pendientes en Wall Street de Microsoft and de Alphabet, van a presentar sus resultados trimestrales al cierre iban a marcar la pauta para el resto de las Big Tech en el sector tecnológico, Twitter protagonista tras aceptar esa oferta de compra de 44.000 millones de dólares de Elon Musk, cotizando todavía por debajo de los 54,20 dólares ofrecidos por el CEO de Tesla. La sesión llega también cargadita de datos macroeconómicos que se acaban de publicar. Paul Miego, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. La confianza del consumidor de la conference bor empeora ligeramente en abril hasta 107,3 puntos desde los 107,6 esperados. Los pedidos de bienes duraderos, eso sí, vuelven a subir en marzo, un 0,8% frente al 1% esperado y frente a la caída del 1,7% del dato anterior. Mejora que se produce gracias a la fortaleza del gasto en las empresas. El índice de actividad empresarial no manufacturera de la FED de Filadelfia, sin embargo, ha quedado muy por debajo de lo esperado en 27,5% frente a 38,1%. Ventas de viviendas nuevas caen un 8,6% en marzo hasta las 763.000 unidades en tasa anualizada. Y el índice de precios de la vivienda que elabora eh, S&PK Schiller se dispara en febrero a una tasa interanual del 19,4% frente al 18,3% anterior, lo que añade más leña al fuego a esas presiones inflacionistas a una semana de que dé comienzo la reunión de dos días de la Reserva Federal. Por lo tanto, batería de datos macro en general peores de lo esperado. Los bajistas de Morgan Stanley además vuelven al ataque. Su estratega jefe Mike Wilson advierte de que el viaje está a punto de ser todavía más accidentado. ...Morgan Stanley afirma que el telón de fondo sugiere... ...que el SP500 entrará en un mercado bajista... ...esto supone un descenso del 20% desde los máximos anteriores... ...y por si fuera poco, en el frente bélico... ...las declaraciones que llegan desde Moscú... ...no son nada halagüeñas, más bien todo lo contrario... ...el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov... ...advierte de que existe un riesgo serio de guerra nuclear por Ucrania, a pesar de que el Kremlin está dispuesto a hablar con Estados Unidos. Y en ese frente empresarial, ya hemos comentado uh, Twitter en cuanto a resultados. PepsiCo, 3M, Alphabet, Microsoft y Visa al cierre, UPS, General Motors, Texas Instrument y General Electric completan la lista de grandes corporaciones que rinden hoy cuenta en Wall Street.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros
0: y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group
2: de eBroker.es. eBroker, e -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Si a este anuncio le quitas el autotune raro y la música cool, se queda en un anuncio sin cosas de más. Pues con Másmóvil igual. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Y así se nos queda esta oferta única. 20 gigas con llamadas ilimitadas por solo 9,90 euros al mes. Másmóvil. Ahorra sin más.
6: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo
3: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer Donde cada pregunta tiene su respuesta Donde acompañamos a empresas y autónomos En su camino hacia la digitalización y sostenibilidad Donde estar al día de ayudas y subvenciones Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
6: ¿Hacer kitesurf en una playa interminable o emocionarte en un musical de Broadway? Porque hay cosas que solo las vives volando. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Estados Unidos desde 139 euros. Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022. Air Europa, tú decides. Y entonces un día, bam, Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más de la familia.
2: Javier García
4: Viviani. Así que esos temores dominantes en la sesión de ayer lunes, hoy dando paso a cierta tregua, pero la intranquilidad aumenta por momentos, sobre todo en Wall Street y en el sector tecnológico protagonistas. Esos comentados movimientos corporativos con ese acuerdo en la OPA de Elon Musk sobre Twitter. Ayer ayudaron a revitalizar las compras. Jornada en Asia que ha deparado un signo mucho menos alarmante que en la víspera inversores de todas formas siguen lidiando casi en paralelo con el asunto chino, con las presiones inflacionistas y todas las derivadas en el freno, en el crecimiento económico. Precisamente estas últimas están detrás del notable repliegue que registran hoy los intereses de la deuda, ese deterioro en las perspectivas macro con alertas de esta inflación o de recesión incluidas desinflando las rentabilidades exigidas a la deuda, sobre todo a la deuda más a largo plazo. El resultado es esa caída en el interés del bono americano a 10 años sobre el 2,75%. Estuvo en el 3% en sesiones anteriores. En Europa, compras reapareciendo. Interés del bono alemán se aleja del 1% al desinflarse hasta el 0,8%. Mientras aquí en España tenemos a nuestro bono a 10 años replegándose al filo ...del 1,8... ...movimientos que son hoy más moderados... ...en el mercado de las commodities... ...precio del petróleo detonante... ...en buena medida... ...de las tensiones inflacionistas... ...hay sucesión de rebajas emitidas... ...por las firmas de análisis... ...en sus previsiones de crecimiento económico... ...hacen mella... ...en las perspectivas... ...de demanda de crudo... ...así que Europa... ...la veíamos sobre todo... En, ...a lo largo de la mañana... ...borrando buena parte de lo perdido ayer... ...pero veremos hasta qué punto... Ese deterioro en la tecnología americana arrastra a nuestro viejo continente. Nasdaq ya va con pérdidas del 2,5%. Acaba de girar a negativo bolsa italiana y ha reducido de forma considerable ganancias que veíamos solo hace unos minutos DAX, que eran del 0,9%, ahora gana solo un 0,44%. IBEX 35 en los 8.513, perdiendo un 0,71%. Aparcamos un poquito hoy los mercados y la economía financiera, porque hoy nos damos un paseo por la economía real en cierre de mercados. Nos vamos a IFEMA, donde hoy ha abierto sus puertas Reveal 2022, evento que pone a Madrid como la capital mundial de la innovación tecnológica en edificación. Una cita que va a reunir a más de 15.000 profesionales de toda esa cadena de valor de la industria para dibujar es el objetivo, la hoja de ruta para toda esa transformación del modelo productivo en la edificación, hacerlo a través de la digitalización, la industrialización y la sostenibilidad. Invitados con mucho interés que van a pasar por el set que tiene allí Radio Intereconomía y en el que está nuestra compañera Alma Navarro. Muy buenas tardes, Alma. ¿Con quién estás ya?
1: Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, esas tres palabras, digitalización, industrialización y sostenibilidad, son las que más se están re repitiendo en esta edición de Rebuild 2022. El lema es We Build the Future. Y ya tenemos aquí a Araceli de la Fuente, es la directora de comunicación corporativa en Mitsubishi Electric España. Ya la saludo, Araceli. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes y sí, encantada. Mitsubishi Electric, poco más hay que decir de esta multinacional. Más de 100 años de historia, más de 40 años de presencia en nuestro país. País referente mundial en productos de climatización, de electrónica, de consumo, de tecnología industrial, de, de energía. Y yo creo, Araceli, que si hay una compañía vinculada a la innovación en climatización, teníais que ser vosotros. Teníais que estar aquí en Revil con proyectos de climatización eficiente íntimamente ligada a lo que estamos persiguiendo, ahorro energético y sostenibilidad.
7: Pues sí, efectivamente teníamos que estar y, y, y por eso estamos aquí. ¿no? Dentro de Fundamentalmente el ADN de Mitsubishi Electric se caracteriza por eso, por una gran inversión en todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Eh, es verdad que Mitsubishi Electric lleva muchísimos años eh, invirtiendo en todo lo que tiene que ver sostenibilidad, ahorro energético y eficiencia, y yo creo que ahora sobra decir el porqué de la importancia de todo lo que significa ahorro energético. ¿no? Eh, realmente, eh, nosotros, uno de, de los principales motivos por los que estamos aquí es por apostar por esa edificación moderna que realmente... Eh, valora y aprecia los productos que tienen este valor añadido. El mercado nos ha demostrado que ya, gracias a Dios, eh, bueno, esa percepción de productos que aparentemente puedan ser un poco más caros de lo que es la competencia, sí que el nivel de amortización es muchísimo más rápido, precisamente por eso, por todo lo que tiene que ver con eficiencia. Eh, además hay un punto que también creo que empieza a calar un poquito cada vez más en todos nosotros, es el concepto de, de sostenibilidad con una tangibilización clara. Es decir, nosotros hablamos de sostenibilidad, porque podemos decir las cosas que realmente hacemos. No es una palabra hueca que en algún momento podría significar. Ser sostenible significa invertir y esa es nuestra apuesta y por eso estamos aquí. A través de una serie de productos, he estado
1: dándome una vuelta por el stand antes y he visto esos aires acondicionados de última tecnología, de última generación, aerotermia, fuerte apuesta me han contado por esa aerotermia, y filtros de aire que aunque el COVID poco a poco, por suerte, nos vaya abandonando, vayamos conviviendo con él, yo creo que un producto de ese tipo, por ejemplo, se va a quedar.
7: Se va a quedar, o sea, hay, hay cosas que ya forman parte de nuestra vida. Mira, hace un ratito comentábamos como en la cultura asiática, pues la mascarilla y todo lo que tiene que ver con calidad del interior lleva muchos años instaurado. Y, y es un poco lo que está pasando aquí. Es decir, a ver, en cualquier edificio de oficinas grandes, cualquier hospital... Todo lo relativo a calidad de aire interior ya estaba instaurado, pero ahora ha pasado más a un uso doméstico. Es decir, ya no es solamente un problema de COVID, es un problema de que dependiendo de tu momento vital, tú quieres que tu calidad de, de aire sea, sea buena. Bueno. Tengas un niño, tengas una persona mayor, tengas una mascota, eh, tengas fumadores en casa. Entonces, eso ya lamentablemente y debido a todo lo que hemos vivido en estos dos últimos años, se queda con nosotros. Aerotermia, pues lo mismo, eh, yo creo que ahora mismo no hay ningún tipo de promoción de vivienda medio-alto que no considere la aerotermia como sistema de climatización. Si nos remontamos hace 5, 6, 7 años, pues posiblemente la gente solamente conocía las calderas. ¿no? Ahora mismo ya hablamos de una energía sostenible, recordemos que aerotermia utiliza el aire exterior como fuente energética, con lo que al final tú en cuanto a consumo energético total no pagas más allá de un 25% de lo que realmente utilizas. ¿no? Y aire acondicionado lo mismo, aire acondicionado que quizás en este caso es culpa un poco de las marcas que no hemos sabido transmitirnos. Al final el aire acondicionado en consumo anual no representa más allá del 2,5% del total consumo energético de una vivienda. Entonces, ¿qué significa esto? hombre, Pues que la apuesta por productos de alta eficiencia es, es claramente claramente una apuesta ya no de futuro sino
1: de presente. Alta gama, alta eficiencia. Hablábamos de esa necesidad de que haya concienciación por parte del, del consumidor, del usuario, del promotor, etcétera, de que hay que apostar por productos eh, de alta calidad para que desde el punto de vista de la, efici de la eficiencia energética se note. Eh, ¿Notáis ya ese cambio de mentalidad?
7: Sí, sí, sí. Y como te decía, a ver, ser sostenibles, ser eficientes no es barato. Es decir, requiere unos niveles de inversión que al final trasladas al mercado. Nosotros, sorprendentemente o paradójicamente... Eh, ...siendo un producto que no es barato... ...de hecho podemos decir que somos de las marcas más caras del mercado... ...somos los líderes del mercado, o sea, es verdad... ...recordemos que es un producto de larga duración... ...es una apuesta y el consumidor cada vez más entiende y compara... ...entonces claro que sí, por un lado está el consumidor... ...y luego por otro lado están todos los actores... ...que intervienen en esta cadena de valor... ¿no? ...aquí hay representantes yo creo de la edificación y de la construcción... ...donde claramente están apostando... ...por lo que nosotros llamamos sostenibilidad tangible... ...es decir, por, por, por es verdad, productos eficientes... ...que se traducen en un ahorro energético... Para, la, ...para el
1: usuario de esa vivienda, para el usuario de esa casa. Araceli, ya para terminar, ambiente, sensaciones de Revill 2022... ...porque aquí hay una sensación, yo creo, que de cierto optimismo...
7: ...en un momento de gran cambio en este sector. Sí, a ver, estos dos años yo creo que a todos... ...nos ha provocado cambiar más rápidamente... Eh, yo creo que hemos cambiado más rápidamente a nivel particular, a nivel privado, pero las compañías nos hemos preparado para ello. ¿no? Entonces, es verdad que niveles de inversión que en muchos casos veníamos haciendo desde hace tiempo... ...ahora de repente están teniendo resultado. Yo creo que las perspectivas son positivas, eh, es verdad bueno, que al final dentro de, de una sociedad... ...no todo es ni positivo ni negativo, sino que puede haber un momento de transición... ...pero desde luego esta feria creo que viene a demostrar que estamos al menos en la senda adecuada... Y como, y como os decía, eh, hablamos de cosas que son realmente tangibles, es decir, no, es, no se está vendiendo humo, aquí en esta feria no se cuenta humo, aquí todos venimos a contar eh, las apuestas desde el punto de vista energético en nuestro caso, y entiendo que otros fabricantes hablarán de otras cosas, pero cómo desde, que, desde el punto de vista de, de contribuir a una sociedad mejor lo podemos hacer con nuestros productos.
1: Pues materiales, productos que se pueden ver, que se pueden tocar y que se puede calcular ese ahorro que producen y ese menor impacto sobre, sobre el medio ambiente. Araceli de la Fuente, directora de comunicación corporativa en Mitsubishi Electric España. Un placer tenerte en los micrófonos. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a todos vosotros. Grupo ACS patrocina este espacio
4: que no es solo cuestión de reputación, también es un negocio. Para nada es un gasto, sino una inversión por la que deben apostar grandes y pequeñas empresas. Inversión en renta variable, ¿cómo está la cosa? Pues con pérdidas en IBEX 35 del 0,92%, 8.495 puntos, muy cerquita de mínimos del día. Los ha tocado en 8.489, lejos bastante más de 200 puntos de su máximo de la jornada, 8.703 pérdidas en IBEX, que son las mayores en estos momentos entre las principales bolsas europeas, indicadores del viejo continente que ya han girado a terreno negativo. Bolsa de Milán hace unos minutos, ahora se suma Eurostoxx 50, el pan europeo con descuento del 0,04 en 3.700. 56 ...haciendo Pupa, esas pérdidas del 2,6% que ya registra Nasdaq 100... ...y SP500 y Dow con descensos que ya superan el 1,5% y el 1% respectivamente. Dentro del IBEX, las mayores caídas son para Farmamar, cercanas al 9%, 70 euros con 54. Santander, en el día de presentación de resultados del primer trimestre, vaya rango... En en el que se está moviendo la compañía subía a primera hora, tocando en máximo los 3 ,16 euros, el mínimo, justo ahora, 2 ,86 euros 86, el título del Santander, Sabadell, con caídas del 5%, luego le siguen con pérdidas que superan el 1,5%, Siemens Gamesa 3,7, Bank Inter un 1,8, Caixabank, un 1,7% de descensos. O sea, bancos que también están saliendo. Perdedores en el resto de Europa, donde se ven descuentos en el italiano Intesa del 0,7%. Entre los más perjudicados, por tanto, los españoles. Hay en el lado de las subidas 15 valores en positivo, 4% en hoteles Meliá, 2,4% en Almiral... Y ganando más del punto, Ferrovial, ACS, Inditex, a 20 euros con 54, Fluidra, Inmobiliaria Colonial, Aena y también Laboratorios Rovivemos Vemos a protagonistas de la crónica corporativa. Echamos también un vistacito a las recomendaciones. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Banco Santander ha obtenido un beneficio atribuido de 2.543 millones de euros en el primer trimestre de 2022, un 58% más que en el mismo periodo del año anterior cuando se anotó 530 millones por costes de reestructuración. El banco ha dicho que confía en alcanzar los objetivos para 2022 que anunció el pasado mes de febrero crecimiento de los ingresos de en torno al 5% o un rote ordinario por encima del 13%. Santander también ha confirmado que el Consejo tiene la intención de mantener su política de distribuir a los accionistas el 40% del beneficio ordinario. José Antonio Álvarez, de Banco Santander.
0: Con esta dinámica a lo largo de la cuenta de resultados los resultados del trimestre han superado los 2.500 millones de euros, que es una cifra muy destacable y los niveles de capital están entrando al 12%. Por lo tanto yo calificaría el trimestre como excelente, muy buen primer trimestre, donde el banco eh, está cumpliendo, no solo cumpliendo, estamos excediendo las expectativas que nos habíamos fijado para el conjunto del año y por esa razón en la Junta General de Accionistas ya eh, hablamos de que reiterábamos en un escenario distinto al que esperábamos nuestros objetivos para el año como alcanzables eh,
8: en el ejercicio.
6: Mientras, el beneficio después de impuestos de Nagas en el primer trimestre se ha situado en 69,3 millones de euros, un 25,4% menos que en el mismo periodo de 2021. La compañía ha señalado, sin embargo, que estas cifras están en línea con lo esperado para el primer trimestre del año y para alcanzar el objetivo establecido para el año 2022 de superar los 430 millones de euros. Por su parte, Ibercaja se plantea salir a bolsa a finales de mayo, junio, o primeros de julio después de descartar llevar a cabo la operación en abril por la volatilidad que todavía se experimenta en los mercados. Y por último, entre las recomendaciones tenemos a Indra, que cuenta con el respaldo de Bestinver, ha reiterado el consejo de compra y también ha elevado el precio objetivo que otorga la empresa de 11,75 a 12,15 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
4: Y en el consultorio hoy estarán con nosotros a partir de las seis y cuarto de la tarde Sergio Ávila de IG y Eduardo Bolinches de Invertia. Ya pueden mandarnos a todas las dudas que tengan.
1: Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 70,9% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro.
2: Cuidemos el agua. del ahorro y la inversión.
4: A veces eh, las palabras de tanto usarlas nos olvidamos de su significado mucho. Hablamos aquí de la sostenibilidad de las acciones, criterios ESG a la hora de invertir de sostenibilidad. ...esa satisfacción ¿no? de las necesidades del presente... ...sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras... ...se está hablando y mucho en Revil 2022... Ahí está Radio Intereconomía con invitados... ...que están participando en la Feria Alma... ...muy buenas tardes de nuevo.
1: Muy buenas tardes de nuevo, si te parece Javier... ...vamos a seguir hablando, vamos a seguir ahondando... ...en el tema de la climatización... Sostenible, vinculada a la descarbonización. Y vamos a hablar con Baxi. Es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de calefacción de agua y espacios domésticos y comerciales de Europa. Es una empresa con origen en el Reino Unido. Y tenemos aquí a Héctor Noguera, Solutions Manager en Baxi. Y ya lo saludamos, Héctor. Bienvenido.
8: Hola, muchas gracias.
1: Hablamos de soluciones energéticas en Baxi para la climatización de hogares y empresas eh, que históricamente han estado muy vinculadas al carbono. ...y vuestra apuesta es precisamente la descarbonización.
8: Eh, lógicamente no puede haber otra opción, tenemos que descarbonizar. Eh, eh, además, contamos con una tecnología que es la aerotermia... ...que se escucha mucho, aunque mucha gente no lo entiende... ...si queréis podemos, es muy sencillo de entender... ...en realidad es una tecnología muy antigua. Eh, la aerotermia es realmente el elemento clave que nos va a permitir... Eh, realmente descarbonizar los edificios, tanto los residenciales como, como oficinas y empresas y demás, eh, en un futuro. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, a diferencia de cualquier sistema de combustión que queman gas eh, o gasóleo o lo que sea, eh, las, los equipos de aerotermia que en apariencia parece un aire acondicionado, ¿eh? la única diferencia, para que, el, para que los oyentes digamos, menos técnicos eh, puedan entender, la única diferencia es que en vez de calentar un chorro de aire que te entraría directamente en, en la vivienda, lo que estás haciendo es calentar un depósito de agua ¿eh? y entonces, o calentar también un, de, un solo radiante. Entonces, digamos que en este caso la bomba de calor te proporciona agua caliente para ducharte. ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja? En primer lugar, que este calentamiento se produce de una manera tremendamente eficiente. Para que os hagáis una idea, en comparación con un termoeléctrico que todo el mundo conoce, uh -huh. pues una bomba de calor aerotérmica eh, consume para la misma cantidad de agua pues entre una tercera y una cuarta parte de la energía eléctrica que consumiría un termo. ¿eh? Además, en este contexto mundial de descarbonización en la que nos encontramos, y evidentemente con una, un, eh, un crecimiento prácticamente obligatorio, necesario, de las energías renovables, eh, estos equipos que consumen electricidad, cada vez la electricidad que entra por, por, por las acometidas de nuestras viviendas cada vez poco a poco irá siendo más verde. Al ser más verde, este consumo de estos equipos que tenemos en casa, que, repito, es como un aire acondicionado, con la ventaja de que, aparte de calentarte los radiadores, te hacen agua caliente para ducharte. Este mix energético cada vez es más renovable, por tanto es más verde, y implica que hay menos carbón y menos gasóleo quemando en grandes centrales de producción.
1: Aerotermia es una de las soluciones energéticas, yo creo que, que más se están generalizando en los últimos tiempos dentro de este universo renovable. Entendemos que es una solución con una inversión importante inicial, pero que supone un ahorro importante en el largo plazo.
8: Eh, sin duda. O sea, en primer lugar, eh, efectivamente, eh, no tiene nada que ver la tecnología eh, ...que hay dentro de unos equipos de aerotermia... ...con la tecnología que tenemos dentro de una caldera. ¿eh? No es y nada, eso tiene un coste. Eh, tiene un coste, no tiene más. ¿eh? Están, al final, y aparte todo el mundo lo va a entender... ...estamos hablando de, de más kilos de cobre... ...de más kilos de aluminio... ...la vida del equipo, evidentemente, eh, es equiparable... ...incluso superior al que podría ser un elemento de combustión... Eh, ...no obstante, eh, la eficiencia es tan escandalosamente alta... ...en comparación... Con, ...con otros sistemas quizá más económicos... ...que podríamos decir que se amortiza a lo largo del año... ...pero tampoco es... ...o sea, el objetivo no es ahorrar mucho dinero... ...es decir, eh, hoy en día con el precio de la electricidad... Eh, ...tampoco es tan evidente que la persona que se ponga... ...una bomba de calor en comparación con gas natural... ...va a ahorrar mucho, mucho dinero... ...lo que sí que va a hacer sin ningún tipo de duda... ...es contribuir... ...a la descarbonización del planeta... ...a reducir las emisiones de CO2... ...eso no hay ninguna duda.
1: Está claro. Junto a la aerotermia... ...otra de las soluciones que proponéis en Baxi... ...son los paneles solares... ...que me parece que también son algo importante... ...y que también cada vez se están generalizando más... ...ya no son algo etéreo... ...no, ahora ya es una cosa sencilla... Eh, ...práctica y accesible. Por
8: supuesto, es que además... Eh, ...tenéis que pensar una cosa... Por un lado, ...hay dos tipos de paneles solares... ¿eh? ...los paneles solares que calientan agua... ¿eh? Que, se, ...que servirían simplemente para hacer un calentamiento de agua... ...también para ducharse y demás... ...y luego los que se están generalizando hoy en día... ...son los paneles fotovoltaicos... ...que uh -huh. lo que producen es electricidad... Eh, ...al final es sentido común, es decir... Tienes dos opciones, o buscas una, tienes una central a 300 kilómetros que genera electricidad de una manera determinada, con un mix energético determinado, que es una parte de, de gas, una parte de fotovoltaica una parte de eólica, o puedes... En in situ eh, en, en la vivienda eh, generar toda la electricidad que puedas. Claro, y además una,
1: una pequeña central.
8: Claro, pero es que además eh, la gracia es que venimos hablando de un sistema que es eléctrico que lo tienes montado en tu vivienda. Por lo tanto, eh, todo lo que tú seas capaz de producir en tu vivienda será eh, lo que dejarás de consumir por este equipo. Por lo tanto, es algo que ya no tendrás que pedirle al sistema y que es 100% renovable porque se ha, eh, se ha generado a partir de energía fotovoltaica y sin echar ni un kilo de CO2.
1: Y esa tercera gran apuesta que ...en este caso hablamos de algo más con proyección a futuro... ...pero que también es importante hablar... ...son esas calderas de hidrógeno.
8: Exactamente. A ver, eh, esto ha sido una apuesta muy importante por nuestra parte... ...por el grupo, en este caso es el grupo BDR al que pertenecemos... ...o pertenece a Baxi... Eh, ...porque hoy en día todavía no hay una red de suministro de hidrógeno... ...en una parte del mundo. ¿eh? Esta caldera de hidrógeno que presentamos aquí... ...es la primera caldera doméstica que funciona 100, con 100% de hidrógeno... ...que todavía no hay ninguna... Eh, y, evidente, y tiene un vicio esta caldera que es que requiere hidrógeno todo el rato, eh, claro. como, como una caldera de gas. Que requiere gas, pues esta Y entonces la generación de hidrógeno no es tan evidente, eh, es, eh, la acumulación del hidrógeno eh, pues ocupa más espacio, hay que comprimirlo. Eh, entonces es algo que en que eh, toda la sociedad, toda eh, la, la sociedad tecnológica tiene que trabajar, hace falta inversión. Pero nosotros ya tenemos la caldera. Nosotros hemos, de, hemos creído, aparte de tener calderas también en el mercado que ya se comercializan, cualquiera de nuestras calderas hoy en día puede quemar un 20% del gas que entra, puede ser hidrógeno. Uh -huh. Esto es algo pues, que hemos decidido hacer también un paso adelante para el día en que esta red de gas que tenemos se vaya adaptando, porque no se va a arreglar todo con coches eléctricos, no se va a arreglar todo con fotovoltaica, no se va a arreglar todo con, Tiene con aerotermia. Tiene que una solución
1: combinada, está ten, claro. Sin
8: ningún tipo de duda. Entonces nosotros creemos y estamos plenamente convencidos de que el hidrógeno va a jugar un papel muy importante en, en, en esta transición, eh, transición energética, sobre todo en el vector térmico. Entonces, nosotros ya tenemos la caldera y, de hecho, la caldera se está probando en tres pruebas piloto, en Holanda, en Reino Unido y ahora no empezarán Alemania, donde están funcionando y, evidentemente, todavía no la comercializamos porque no hay gas, no hay una red de hidrógeno disponible, pero entendemos que nuestra responsabilidad como empresa, que nosotros lo que tenemos es I más D para fabricar equipos, es crear... El equipo, y el equipo ya lo tenemos, hoy lo presentamos aquí, y entendemos que es una, es una oportunidad y animamos al resto de fabricantes a que hagan exactamente lo mismo, por supuesto.
1: El equipo lo hemos visto nosotros, y si te parece Héctor, Templazo, te aquel año que viene, en estas mismas fechas, hablemos de en qué fase está el mundo de las calderas de hidrógeno, que probablemente haya avanzado un montón. Estaré encantado. Pues Héctor Noguera, Solutions Manager en Baxi, un placer tenerte en los micrófonos de Cierre de Mercado. Muchas
8: gracias Alma.
4: Ahora volvemos enseguida a nuestro set de Radio Intereconomía en Revil 2022 en IFEMA. Antes pinceladitas y cositas de última hora que están sufriendo. Vuelve al revés al Real Brasileño, si ya en los últimos días ha sufrido sus mayores caídas en dos años, ahora ya va apuntando a las cinco unidades por dólar. Eso está pasando factura a la evolución de Santander en bolsa, ha coincidido... Esta depreciación de la divisa de uno de sus principales mercados, los del banco, con la presentación de sus resultados y ahí está cotizando Santander con pérdidas del 6,9% en dos euros con 84. A seguir con atención, sobre todo el devenir de monedas como el propio Real, también el peso mexicano, divisas que se venían apreciando en lo que va de año, eso estaba favoreciendo a las ganancias, a los beneficios de algunas de las grandes Empresas españolas. Allí, ¿qué ha ocurrido en Brasil? Pues justo el mercado está temiendo que su banco central esté listo para un cambio hacia una postura más moderada en cuanto a los movimientos en sus tipos de interés, justo cuando la Reserva Federal Americana, su vecino del norte, está redoblando sus señales restrictivas a políticas monetarias en las que sigue existiendo divergencia a nivel internacional. Estábamos hablando de sostenibilidad de energía en Reveal 2022, energía que es protagonista, en concreto en los últimos minutos el gas porque Rusia acaba de de detener, dicen en Polonia el suministro de gas a este país, lo leemos en la prensa polaca y hablando de energía a ello se dedica una de las cotizadas españolas que es ENCE, cuyos números se eh, esperaban para el cierre del mercado, pero ya los ha adelantado. Leemos en CNMV que la compañía ha inaugurado este 2022 con un beneficio neto atribuible de 13 millones en el primer trimestre. Consejo que ha acordado también distribuir un primer dividendo a cuenta por este mismo importe equivalente a 0,054 euros brutos por acción. Retribución que se va a abonar el próximo 11 de mayo destacan en los números de ENCE una fuerte generación de caja en ese periodo que alcanza los 58 millones de euros. Es el resultado de una reducción que supera el 54% en el endeudamiento neto del grupo. Volvemos con más invitados a Reveal 2022. Alma, cuéntanos.
1: Vamos. Y aquí seguimos en Revil 2022 y ahora nos vamos a centrar en el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 que se celebra en el marco de esta feria de innovación en el sector de la construcción. Hasta el 28 de abril ya voy a recibir a Ignacy Pérez, es el director precisamente de este Congreso Nacional de Arquitectura y Construcción Avanzada 4.0. Ignacy, bienvenido. Muchísimas gracias. Más de 400 expertos internacionales que están aquí para desvelar en este congreso las claves de la nueva edificación. Y hablábamos de tres palabras antes, Ignasi. Sí. Industrialización, sostenibilidad y digitalización, ¿no? Exacto.
0: Estas son las tres claves que nosotros utilizamos desde el nacimiento de Revil, pensando que son los vectores que han de generar el cambio en el sector. Entonces, eh, no es que sean claves inventadas. Eh, en cualquier otro sector, la digitalización ha producido eh, esta necesidad por el dato y estos datos se convierten en una posibilidad de eh, marcarse mejor en el mercado, de producir mejor, de producir de una forma más adecuada. Y entonces esto, en el sector de la construcción, esta digitalización ha de permitir la industrialización. Y la construcción industrializada es algo que ahora está naciendo en España de una forma muy rápida y es una manera de intentar, eh, de intentar encontrar también eh, las claves como de futuro de esto. Y, y teniendo ya digitalizado un proceso constructivo, industrializado todas sus piezas y sus componentes, entonces ya podemos hablar de sostenibilidad, porque ya tenemos la, la manera de medir pues cuántas emisiones estamos produciendo, cuál es la energía que vamos a ahorrar, o sea, ya no se trata de aquello de, de tener números con tantos por cientos, sino de tener ya la certeza de las cosas cuando se van a construir, obtenerlas en el plazo de tiempo que sea requerido y por el presupuesto que. por lo que hemos contratado. Y esto en el sector de la construcción. Cualquiera que haya No venía siendo habitual. No venía siendo habitual, pero es que además, o sea, si querías cambiarte tu, tu cocina, ¿no? Pues eh, veías que estos problemas son ya intrínsecos en el sector, ¿no? O sea, te pueden decir por un precio y que en cuatro semanas tendrás la cocina y estás por la sexta semana, has pagado más de ese precio y no sabes qué ha ocurrido. Esto es lo que no ocurre en ningún otro sector, ¿no? cuando vamos a comer a un restaurante, cuando vamos al súper, cuando compramos eh, un automóvil, cuando nos compramos unas gafas, se supone que lo que te van a entregar es del color que tú habías pedido y con las dioptrías que te habían pedido. ...y esto en la construcción pues no es tan habitual... ...y esto es cambiarla de una forma radical ¿no?
1: Sí, yo te quería decir que este cambio es una auténtica revolución... ...más que un cambio y que... ...y te quiero preguntar cómo está acogiendo esta revolución... ...cómo la están acogiendo los actores implicados.
0: Hombre, eh, Reville quizá eh, desde... ...digamos así desde que se creó ha tenido la voluntad de... ...acoger todos los agentes que intervienen... ...en lo que llamamos el, el ciclo de vida de una, de una edificación... Y esto es algo inhabitual, es la primera vez que eh, puede haber un promotor sentado al lado de un instalador, el instalador sentado al lado del constructor, el constructor sentado al lado del arquitecto y el arquitecto sentado al lado de la administración pública. Entonces, por lo tanto, esto permite que, que to entre todos podamos entender las problemáticas que hay e intentar encontrar las soluciones necesarias para, para abordarlo. ¿no? que es una revolución? Bueno, es, es una quizá una evolución radical de, de este sector no podríamos estamos en la radio y no te puedo enseñar gráficas pero gráficas en todo el mundo muestran de que el sector es el menos productivo de los sectores industriales y esto pasa porque yo considero que no es un sector industrializado sí que tenemos industrializados los materiales con los que trabajamos mm -hmm. pero ningún proceso está industrializado y esto es lo que hemos de intentar cambiar
1: y la tendencia yo creo que es positiva, efectivamente lo que tú me decías, que aquí se puedan reunir de forma transversal los agentes implicados, exacto. yo creo que ahí es donde está la clave, porque se detectan necesidades, se detectan eh, lo malo, lo bueno, lo mejorable, lo positivo.
0: Exacto, exacto. bueno, cuando, cuando juntas todas las partes y te comunicas entre todas ellas... Eh, eh, podemos ver perfectamente cuál ha sido la evolución de Rebuild. ¿no? O sea, hace dos años es, estábamos en Barcelona en una situación de COVID y teníamos 5.000 visitantes. El año pasado 10.000, este año ya preveemos más de 15.000. Claro, eh, eh, esto es una, un crecimiento que no es habitual. ¿no? Y entonces esto también demuestra cómo todo el sector está respondiendo de una forma masiva ...con interés a estos cambios... ¿no? ...de hecho todos tenemos un móvil en nuestro bolsillo... ...entonces por qué no utilizamos este móvil... ...en el momento que estamos construyendo... ...pues es algo tan sencillo ¿no?... ...o para gestionar nuestra vivienda... ...o gestionar nuestras oficinas... ...pues tampoco lo hacemos... ...en cambio podemos eh, utilizarlo para... Eh, ...si miramos el número de aplicaciones... ...que tenemos en el móvil... ...pues serán entre 60 y 140... ...aplicaciones distintas una persona normal... Y, y en el sector de la construcción ninguna de ellas está relacionada con tu sector. Entonces dices, hombre, empecemos a cambiarlo. ¿no?
1: Y ahí es ese enfoque de la digitalización y la entrada de un elemento que no podíamos olvidar, porque hablamos mucho de él en Radio Intereconomía últimamente, el metaverso, que tiene una cantidad de bueno, utilidades espectacular para la construcción.
0: El metaverso piensa en, en Rebuild. Nosotros nos encargamos de intentar ver aquellos eh, conceptos que hace un año nadie los conocía. El año pasado estuvimos hablando sobre descarbonización. Ahora podemos hablar todos de descarbonización. Y hablamos
1: de descarbonización pero, eh, como, como lo más ¿Cómo evidente
0: cómo? del mundo. Sí, ¿no? Pero, pero hace un año el metaverso no existía. Y el ESG... Que es el Environment Social Governance, tampoco existía. Y esto es de qué manera todos los fondos de inversión en todo el mundo, ahora, para hacer una inversión positiva para la sociedad y positiva para el ambiente, han de tener como este sello, esta calificación, esta, esta manera de hacer del ESG. Y con el metaverso ha ocurrido lo mismo. Hemos tenido una sesión magnífica hace un, un rato sobre metaverso y digital twin, el gemelo digital, que este también fue otro de los conceptos que el año pasado introdujimos y que hace dos años no sabíamos ni que existía. Entonces esto funciona muy rápido, estamos entrando en la misma dinámica que otros mercados y otros sectores y el sector de la construcción ha de avanzar a este ritmo.
1: Ignacio, necesidad de avanzar, eh, pero ¿expectativas positivas ya para terminar?
0: Muchísimas. Eh, expectativas positivas. Piensa que no sé mañana se presenta eh, un, un programa en el que se unen 50 empresas del entorno de Revil para, para poder realizar eh, 10 viviendas en La Palma. Y hoy Qué ha aparecido bueno. la posibilidad ya de, de hacer un grupo de trabajo con empresas de rebuild, que son estas que, que tienen, o sea, no, no es por casualidad, sino que tienen el concepto de industrialización, de sostenibilidad, para empezar ya a hacer proyectos de vivienda eh, asequible en Ucrania. O sea, fíjate, Qué o sea, bueno. mi, mi, no, no ha terminado la guerra y, y ya se están posicionando proyectos para hacer esto, ¿no? En Moldavia, por ejemplo, ahora hay un proyecto de Naciones Unidas para hacer mil viviendas lo antes posible. ...y estas mil viviendas no puedes decir con la construcción tradicional... ...sí, sí, te las entregaré dentro de dos años y medio... Mm. ¿A, ...¿a qué familia le puedes prometer esto?... ...entonces eh, se está formando casi, eh, diríamos así, casi como un clúster... Un, ...un hub de empresas que tienen esta mentalidad, esta manera de hacer... ...y van a salir cuando me pedías eh, datos posi eh, positivos y optimistas... ...es que son todos, en este momento... Eh, vamos a tener lo que se llama una construcción resiliente, un sector que es capaz de, después de una situación post-catástrofe, pues poder actuar y, y poder dar respuesta. ¿no? Eh, y asimismo hemos de mm, posibilitar pues, que los temas logísticos que tenemos, los temas de, de la guerra, del de post-COVID, etc., pues los hemos de superar, como cualquier otro sector que los está superando. ¿no? Y lo hemos de hacer de la misma forma. O pues, sea, todos los datos positivos por delante.
1: Yo creo que por el camino vais, así que enhorabuena Ignasi Pérez, director del Congreso Nacional de Arquitectura y Construcción Avanzada 454.0. Un placer. Pronto será 5.0, seguro.
0: Esperemos, dentro de poco. Cuando consigamos este, el 5.0, seguro.
1: Muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora vamos ya con la última entrevista en este especial cierre de mercados desde Revil, desde IFEMA, aquí en Madrid. Y ya Vamos a recibir a José Carvajal, es ingeniero de proyectos en Visendum. ¿Y qué es Visendum? Pues soluciones de madera con bastantes utilidades de las que ahora vamos a hablar. Eh, José, bienvenido a los micrófonos de Radio Intereconomía.
3: Muchas gracias, es un placer, yo soy un seguidor vuestro.
1: Pues Hace muchísimas gracias por, por escucharnos. Eh, vemos aquí los propios tablones de madera. Me han contado que son 70% pino recuperado y que no contienen ni silicatos ni PVC. ¿Qué significa eso, José?
3: Mira, el concepto eh, que llevamos nosotros eh, fabricando la central es, es española, está en Zaragoza, Zaragoza es, es un concepto de un producto español, europeo. Madera tecnológica para exterior, con marca registrada de madera tecnológica. Significa que no cortamos ni un solo pino para hacer nuestro producto, lo podemos reciclar 100%, 25 años de garantía, y con estos tablones de madera pues, se hacen playas de piscina, vallas, pérgolas, bancos, bancos curvos, por ejemplo, especialmente para la institución pública. Estamos hablando de sostenibilidad, desde el 99 estamos haciendo sostenibilidad. Hay una foto en nuestro stand del aeropuerto de Barcelona, las plazas exteriores, las pérgolas, las curvas, de Ricardo Bofil lleva 15 años. Y es que en España hacemos productos de calidad sin depender de China, de Rusia, de nadie, con calidad, tú lo has visto, es un producto increíble. Sí, sí, sin mantenimiento, sin PVC, madera reciclada.
1: Y hablábamos de que las principales novedades de este material es que se puede cortar, que se puede curvar. Curvar,
3: o sea, lo, lo hacemos con una tecnología muy avanzada, entonces los arquitectos nos envían sus planos en CAD y nosotros los metemos en la máquina y lo curvamos con esta tecnología. Perfectamente. Somos los únicos en todo el mundo que curvamos. Por ejemplo, ahora estamos acabando una obra para la universidad donde va a estudiar el hijo del, del, del rey de Marruecos, por ejemplo, que es una universidad en Rabat enorme, que son todo curvas. Es una obra de Ricardo Bofill, Fermín Vázquez, no sé, Toyo Ito, los grandes arquitectos. Y luego muchas corporaciones, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, o están utilizando estos materiales ¿por qué? porque salen a cuenta. Es y... un material que, que, que tiene 25 años de garantía y luego es que es que lo puede reciclar 10 veces.
1: Eso es tremendamente importante. 250 años sin, sin
3: utilizar nada más que eso. Hablando
1: mismo. de eficiencia. Y José, yo, estamos hablando sobre todo de obra pública. Yo entiendo que la idea también es que este tipo de materiales puedan llegar al entorno privado. Están, al entorno están,
3: de las casas. están, están en el entorno privado, evidentemente. Eh, obra pública, obra privada. Esto es madera tecnológica para exterior española, de España. Esto es muy importante. Y no dependemos de nadie, y es una calidad altísima. Es decir, estos materiales se venden por. Es que como uh, le preguntas a un arquitecto, ¿y usted qué va a poner? ¿Una bombilla LED o una bombilla de antes? Me dice, hombre, Carvajal, uh, una bombilla LED, pero si es más cara, dicen, no más cara, es que es más económica, consume menos, dura más. Esto es visendum, visendum con V, madera tecnológica, que es una palabra latina que significa digno de ser visto. Qué bueno. Peace and don't. ¿Mm?
1: José, eh, ¿qué expectativas tenéis en esta feria? Cuéntame ya para terminar.
3: Pues bueno,. Eh... Tengo que decir que esta feria es genial, no es la primera vez que venimos. Yo doy varias conferencias como ingeniero de sostenibilidad, de economía circular... Porque
1: aquí hay mucha tecnología y mucha, mucha ciencia y mucho más de verdad.
3: española, mucha tecnología española. Y, y lo digo muy contento. Y, y entonces la, la, la expectativa es explicar a nuestros um, compañeros y colaboradores, arquitectos, promotores de la, de la empresa privada pública, que este es un material que no hay que ir a China. ¿Qué ocurre? ¿Qué encuentras en el mercado? Pues bueno... Productos con mucho plástico, sintéticos, chinos, mmm, son otras cosas, son otras cosas. Y entonces la expectativa brutal, nosotros exportamos un 70%. Que aquí es donde está el futuro de España, en tecnología y en exportar, no en importar cosas de China y otros países, así y menos de dictaduras. O sea que este es el concepto, y eso pues a mí me honra y me honra estar con vosotros.
1: Pues, José, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias José Carvajal, ingeniero de proyectos en Visendum, Un placer tenerte aquí y muchas gracias por haberte traído el material para que lo veamos.
3: Gracias, gracias la audiencia.
1: Y ya vamos a despedir este especial cierre de mercados desde Revil 2022 hasta el 28 de abril aquí en IFEMA Madrid. Feria en torno a la digitalización, la industrialización y la sostenibilidad del sector de la construcción.
7: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales antiedad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y regálale una piel radiante, porque ella se merece lo mejor. Soledad.